0: Hola nadie, ¿cómo están todos? Esperemos a que se una un poco la gente, si es que alguien está disponible en domingo, en la tarde, pésimo día, pero los demás días trabajamos, entonces vamos a ver qué tal. Hola Regina, ¿cómo estás? Pueden usar el chat, la verdad no muerdo sí. Mientras se junta gente estoy abriendo Call of Duty Mobile Porque está algo divertido Hola Gastón, saludos hasta Argentina Oye, qué, qué bien que nos escuches desde allá Uno que está hasta Seattle, ya está algo, algo lejitos pero, pero qué bien que nos escuchamos por aquí Fernanda, Zampayo, hola, saludos Qué bueno que que nos visitan aquí en domingo. ¿Qué están haciendo? cuénteme qué ha sido su domingo. El mío ha estado bien tranquilo. El día de hoy me desperté. Platiqué con mis papás un rato. Estuvimos ahí como una hora en la videollamada. Hasta que les dije, ¿saben qué? Tengo que irme a bañar porque ya tengo que hacer el directo y, y no quiero estar todavía en pijamas y dormido porque, miren, estas ojeras no son de gratis. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Sí, concuerdo contigo, la verdad... He estado jugando últimamente Call of Duty, no tan seguido, yo creo que juego una vez al día, mucho, una o dos partidas al día, pero me recuerda a mi, mi infancia, bueno no mi infancia, pero sí mi tiempo en secundaria donde te juntabas con los amigos, te ponías a sacar las retas bien chido, este, no lo mismo jugar desde el celular, pero es algo, es más fácil ¿En serio, bastón, que es Día de las Madres? Bueno, pues muchos saludos y felicitaciones a todas las madres este, en Argentina que nos están escuchando. O oh, si alguien nos está escuchando Argentina, puede decirle, mamá, Diego te mandó saludos y este, muchas felicitaciones el día de hoy. No sabía que era el Día de las Madres en Argentina. Yo pensé que era un día común y corriente en todos lados, pero, pero pues me da gusto saber que en, en algún lugar están festejando gran labor y gran cariño que, que hacen las madres por nosotros. Yo espero que Gastón, el día de hoy vayas y celebres con tu mamá muchísimo, que te la pases muy, muy, muy bien y pues que vaya, no sé, ¿vas a ir a comer, van a ir a disfrutar de algún lado? No sé, cuéntame, cuéntame, ¿qué están, ¿qué están haciendo? Les digo ahorita, vamos a esperar un ratito a ver si se une más gente a la transmisión y si no yo creo que vamos a darle luz verde, ¿les parece? No muerdo, pueden contestar que sí en el chat, este, ni que fuéramos tantos. Tú, tú. Gracias, Chuy, gracias por seguirme el rollo, <ríe> por contestar que sí, ya no me siento solo. Este, me pregunta Gastón que si sigo trabajando en Microsoft y si hay mucho trabajo. Hijo de eso, como no tienes idea, este, sí, sigo ahorita en Microsoft. Ya acabo de cumplir ¿qué? cuatro meses y medio más o menos. Empecé el 3 de junio. Esta semana en particular estuvo muy pesada. Esta semana entramos en lo que llamamos un estado de emergencia. Tenemos unas cosas que estuvimos trabajando últimamente que queríamos este, sacar en un release de ver, febrero. Y estamos ahorita peligrando de que, bueno, si sí saldrá en febrero, saldrá después, etcétera. Entonces tuvimos que hacer mucho trabajo esta semana para poder sacarlo cuanto antes y pues poder entregar un producto de calidad a, a nuestros clientes. Entonces, pues cuanto antes, ¿verdad? Digo, ya se han hecho muchas pruebas y demás, pero pues ya saben, no es tan fácil desde que lo desarrollamos poder distribuirlo a muchísima gente. Pero esta semana en particular fue divertida en ese aspecto. Espero que ya la siguiente semana sea más tranquila. Extraño mi casa, la verdad, no saben cuánto tiempo había pasado en este cuarto despierto, normalmente entraba y ya me dormía, era de que, adiós, no quiero saber nada de la vida, por eso ahorita es medio acomodé, medio moví las cosas, pero bueno, ahí va, ahí va quedando, ahí va quedando. ¿Y ¿Ustedes qué tal? Esta semana están en exámenes, están... Es, es que escuché que estaban en exámenes la gente de universidad. No sé si también en, en Argentina o en otros lados. O en otras gente de prepa. Están presentando. Están trabajando. ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. ¿No los conozco? O ¿Quiero saber más? Más, más, más de ustedes. Perdón. Yo soy, yo soy muy malo para hacer transmisiones en directo. Esta es mi primera transmisión en directo en la vida. No sé cómo se maneja. Nadie me dio un tutorial. Es más, ni siquiera ni siquiera lo había planeado, ni siquiera fue como que dije, voy a hacer una transmisión en directo cuando cumplamos mil suscriptores. Fue más un, mmm, ya estoy haciendo este, este insta story para acelerar ¿por qué no hacemos un directo mañana? Y no creo que sea mala idea, no creo que sea mala idea, creo que está, van a salir cosas muy positivas de este, de este episodio. Este, sí, voy a hacer algo de trampa, este episodio especial lo voy a tomar también como episodio de, pues de podcast. Este, para no tener que parar el directo y luego hacer otro podcast pero, pero es parte de es parte de dice Alejandra que ya pasó la semana en FIME, ahora va la época de proyectos, ¡Sas! esa parte es la más divertida del semestre, cuando ya terminas un poco de exámenes, pero vienen todos los proyectos finales y tienes que estar trabajando con muchos equipos y hay gente que no hace algo y luego tienes que sincronizar, sí está muy divertido dice Chuy que le diga a mi hermano que me enseñe y también dice Fernanda que le diga a Braulio: Pues sí, Braulio tiene algo mucho de experiencia en esto, pero nunca me tocó. O sea, nunca me tocó. Siempre era como que, ah, es su hobby, es lo que le gusta hacer a él. Algunas veces participé con él de que me decía: Ven, invítate, o sea, me invitaba y ya llegaba con él y juntos este, hacíamos algún que otro episodio de sus directos. Pero siempre él manejaba todo y yo nada más llegaba, me sentaba y decía: Saludos. Y ahorita es como que, ah, cray, sí, tengo que compartir el link porque si no, nadie se va a unir, ¿verdad? ¡Ay! No tengo música de fondo, que, que prosigue? Pero, pero es parte de... Se me hace que va a estar divertido, que vamos a aprender un poquito de esto. Y aquí van a poder decir ustedes, que están aquí, de que, ¿sabes qué, Diego? No sirves para los en vivos. Dedícate a otra cosa. <risa> o me pueden decir, ¿no? ¿Sabes qué? Si nos gustó, o quédate con los podcasts o como sea. Vamos a ver qué tal. Ya tengo que es sábado en la tarde, no hay muchas cosas que hacer. Es un momento de estar bien tranquilo. Si les soy honesto, si no hubiera estado haciendo el directo, ahorita seguiría acostado en mi cama. Este, no dormido, porque yo me despierto temprano, pero estaría bien tranquilo, relajado, viendo tele a lo mejor, pero, pues, ya al mínimo me, me bañé bien, me bañé por ustedes, eso es, es algo significativo, uno no sabe cuántos días puede estar sin, sin bañarse y aquí estamos con ustedes. Este, dice Regina García que va al TEC de Monterrey en Cuerna, Cuernavaca y SITC, la semana que entra son parciales, hijo de su buena suerte, no sé en qué semestre está Regina, pero... Siempre los parciales de ites son muy divertidos. Son muy divertidos, muchas cosas que practicar, muchas cosas que, que prepararse. Entonces está muy, muy bien. Dice Alejandra Torres, ¿la música de fondo siempre ayuda? Pues sí, pero les confieso algo, la música y yo no somos tan buenos amigos. O sea, me encanta escuchar música, pero nunca la hago en mi tiempo libre. O sea, yo soy una persona que escucha música nada más cuando manejaba en Monterrey, en el carro, ponía la radio y esa era la música que escuchaba y en fiestas. Ahorita que ni siquiera manejo, pues ya no escucho música más que en fiestas, entonces no soy alguien que llega a mi casa y que diga, "Deja pongo una rola" o voy a ir camino al trabajo, déjame pongo mis audífonos o en el trabajo estar ahí tecleando y escuchando, no me gusta, no me gusta, o sea, no es que no me guste, simplemente no me acuerdo, no es como que piense en quiero escuchar música, entonces pues no sé, ahorita de ponerle música de fondo, qué les pondría Bad Bunny, bebé, este Daddy Yankee, no no sé qué escuche los niños hoy en día. Oye, está bien feo crecer, ¿eh? Esto, eso es un golpe que te da la vida bien gacho. Este... Pero ahí te hablamos más de eso. Una música... Eh, dice Gastón, ¿qué onda con los vlogs? ¿Planeas volver? Fíjate que sí. Fíjate que sí planeo volver a los vlogs. Es un hobby que me encanta. Es, siento que el platicar mi día, el estar con ustedes, compartirlos... El, simplemente el hecho de cargar una cámara siempre era buenísimo. Era buenísimo porque te obligaba a hacer cosas nuevas o cosas un poco más atrevidas. O sea, ahorita a lo mejor hay cosas que por conveniencia no las intentas, pero cuando hacía el blog yo me acuerdo que era ¡lánzate! O sea, casi casi como cuando se hizo el hashtag ¡do it for the vine! Así estaba, ¡do it for the blog! O sea, ¡lánzate porque les va a gustar en el blog! ¡Va a salir padre en el blog! ser una buena experiencia para el blog! O cuando tenía, por ejemplo, el contador de amigos en los blogs, me animaba, ni modo, ve y platícale a esa persona para que salga en el contador. Entonces... Fue algo muy, muy padre, que la verdad me gustó muchísimo participar en ese proyecto. Eh, la razón por la que ahorita no sigo haciendo los vlogs es justamente por el tiempo que me tarda editar. Ahorita tengo una laptop, como pueden ver. O sea, no, bueno, no la no están viendo directamente, pero tengo una laptop eh, y ya. Esto es todo lo que tengo en mi casa. No es suficientemente buena para editar. El editar un video me tardaba muchísimo, me tardaba horas y horas y ahorita desgraciadamente no tengo esas horas, o sea, estoy realmente, bueno, todo se pueden hacer tiempo para hacer cosas, ¿verdad? Pero digamos que las pocas horas que tengo disponibles para hacer cosas que me gusten, prefiero este, invertirlas haciendo el podcast, que me toma menos tiempo de edición, y puedo también con eso irme a una fiesta, salir a desayunar, salir a cenar con alguien, porque de esa manera siento que también balanceo un poquito más mi vida. Si estuviera haciendo los blogs no estaría haciendo nada más por el tiempo que me tarda de editar, este, y porque ahorita apenas le estoy agarrando la onda al trabajo entonces yo siento que ya que me estabilizo un poquito más en el trabajo que ya agarro una rutina, que ya me acostumbre de que bueno, esta hora es el gimnasio, esta hora es el trabajo esta hora es el proyecto creo que ya me voy a poder estabilizar un poco más y de esa manera pues pasarla más a gusto, o sea, si no, imagínense eh, eh, las horas que le digo, el blog de edición pues, estarían muy, muy pesados, antes de venirme aquí a Seattle, sabía que iba a ser pesado, sabía que quería continuar con el blog Intenté conseguir un editor Este, yo sé, Dani si Diego, ¿qué te pasa? Acabas de juntar mil suscriptores Y querías un editor Pues sí, o sea, esto yo lo hago por gusto Lo hago porque me encanta, este, creo que es Poco de las partes creativas que tengo En mi vida, es un hobby que empezamos mis hermanos Y yo desde muy pequeños Este, entonces dije, bueno, podría Agarrar un editor de esa manera, a mí me encanta grabar Me encanta, este, hacer los videos Me encanta platicar con, con la cámara Pero, pues, el tiempo que me tardo editando Aunque me gusta editar, es mucho pero no, no se consiguió. Estuve platicando con una persona, luego con otra. Este, ambos me quedaron medio mal o medio se estaba complicando. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerle pausa, no importa. Después continuamos con los blogs, pero, pero sí quiero. O sea, de hecho, ahorita tengo como 40, 45 gigabytes de puros videos que he grabado y que no he podido editar. O sea, ahorita tengo todos los blogs de Europa, no los he terminado. No, ya no me acuerdo ni en qué ciudad me quedé. Creo que me quedé en Venecia, algo así, o sea. Y visitamos como 16 ciudades en total, entonces me faltan muchísimos blogs de Europa que editar, este, tengo todavía blogs de los otros internships, hubo días que hice blogs y que nunca edité, viajes que hice con mi familia, no, 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 ya, te, ya tengo un desapayo o sea, ahí te llega el punto que nada más tengo todos los videos ahí guardados para decir, bueno, para el futuro, para cuando pueda editar, pero pero pues no, ya no ya no he tenido tiempo de editar, pero esperemos pronto poder invertir en una computadora que me ayude a editar más rápido y a organizar mi tiempo y de esa manera regresar a los blogs. Pero cuéntenme también, ¿qué era lo que más les gustaba de los blogs o por qué les gustaba escuchar los blogs? Este, porque también dice Regina que le gustan mis blogs. Entonces, pues dígame, ¿qué tal? Dígame, ¿qué les gustaba? A lo mejor puedo intentar balancearlos o ver la manera de hacerlos más, más activos o más padres para que todos nos las pasemos bien. Este... ¡Alejandra! ¡No me bulles. Dice Alejandra que dos años después los vamos a ver. Cosa chistosa, sí fue algo así, ¿eh? O sea, cuando empecé los vlogs de Microsoft, fue en el 2016, eh, cuando vine a mi primer internship, y me puse el propósito de hacer tres videos a la semana. Grababa todos los días, pero subía tres videos a la semana al canal. Y fui muy consistente, la verdad, casi todo el internship pude mantener ese ritmo de videos, pero llegó un punto que ya no. <risa> llegó un punto en que era tan pesada la carga de trabajo que dije, tengo que dejar el proyecto un lado tantito para poder conseguir la oferta de regreso. Porque no quiero terminar mis vlogs bien, pero no, no tener la oferta de regreso. Sigue grabando, pero no, no los editaba. Total, terminé y dije, no pasa nada. Pues una semanita, dos semanitas que me atrasé los voy a poner de, de, al corriente ya que está en la carrera. O sea, ya que está en la escuela. No. Terminé subiéndolos hasta el 2018. El último video de, ese, de esos vlogs lo subí hasta el 2018. Porque la verdad no fui consistente, o sea la verdad si me hubiera sentado y hubiera dicho todos los jueves, la vez esta hora voy a dedicarle a editar un videoblog, hubiera, hubiera salido. Pero pues ustedes saben, los que están estudiando ahorita en carrera, la vida te sorprende, yo aparte estaba en Roborregos, lo cual nos consumía muchísimo tiempo, pero pues bueno, alcanzó a salir el proyecto. Por eso les digo, no quiero seguir como que prometiendo proyectos y no acabarlos, algo que me ha gustado muchísimo del podcast es esto que normalmente me toma como una hora, hora 20 el hacer un podcast, porque grabo el episodio de 30, 40 minutos, la edición me tardo menos de 10 minutos, porque nada más es de que limpiar la voz, limpiar un poquito el sonido de, del fondo, y ya, no hago mucha magia que digamos, este, y por eso pues me la, paso, me la paso muy a gusto haciendo el podcast, además algo muy tranquilo, y no ando diciendo de que no, pues hago dos, tres videos y ya, ahí muere. Dice Regina, oye Diego, tengo una... Pregunta medio personal. Sasquash. No <risa> Vamos a ver qué tal. Dice, soy del primer semestre y apliqué al programa Explore de Microsoft hace cuatro semanas y no me han llamado ni mandado correo de rechazo. ¿Crees que ya valió este año? Jeje. Saludos, Regina. pues primero que nada, felicidades por aplicar esta oportunidad. La verdad, el programa Explorer es un programa buenísimo. Son los 40 videos que subí al canal de YouTube. Fue cuando fue mi experiencia en el programa Explore. Lo primero que te puedo decir es, no sé. No sé, eh... Sí he escuchado mucho que es normal que se tarden tanto, porque, pues imagínate, cuando yo fui ahorita a reclutar al a campus Monterrey, teníamos como a 400, 500 personas diarias, que veíamos diariamente, que estaban aplicando, entregando resúmenes, entrevistando, etcétera, nada más en dos días que estuve, o sea, casi vimos 700, 800 personas. Entonces, más la gente que aplicó en otros campus, más la gente que aplicó en otros eventos, más la gente que aplicó en línea. Hay muchos correos, o sea, muchos resúmenes que, re, que revisar, muchos buenos perfiles, gente muy, muy capaz. Entonces, yo creo que sí es, es aceptable que todavía no cambie. Este, en mis tiempos no teníamos esa plataforma, no teníamos algo que nos dijera si quedaste o no quedaste. Si no quedaste no te mandaba nada y si quedabas te mandaban un mail diciéndote pasaste la siguiente ronda. Este, he escuchado que ahorita ha mejorado ese aspecto, que tienes una plataforma y te dice que sí, sí vas bien, no vas bien, etcétera, yo te digo, primero que nada, no te desesperes, tampoco te limites, o sea, si tú dices, es que no sé si qué va a pasar con Microsoft, pero tengo una oportunidad en otra empresa o tengo una oportunidad de aplicar en otro lado o así, no te limites, o sea, yo siempre le digo a todos, digo, me encantaría que vinieran a Microsoft, me encanta Microsoft, este, no dudo que sean capaces de venir aquí pero no te vayas a limitar. O sea, siempre apuéstale en grande, apuéstale a todo lo que puedas, a todo lo que te guste y algo vas a quedar. Ya es mejor apostarle y tirarla todo y decir, wow, tengo demasiadas oportunidades, no sé qué voy a hacer, no sé cuál voy a escoger, al quedarnos solamente tirándole a una o dos. Entonces, esa es mi primera, mi primera sugerencia. Y la segunda es que independientemente de lo que vaya a suceder en este resultado, tú te preparando. O sea, tú ahorita, aunque no te hayan dicho que paraste la siguiente ronda, prepárate. Porque es mejor prepararte y decir, ay, no pasé ni modo, a decir, bueno, ya no me preparé, sí pasé y ya no estoy lista para las entrevistas, ¿verdad? Entonces, síguete preparando y eso te va a ayudar mucho, porque aunque ahorita no te lleguen a hacer la oferta y digas, no, a lo mejor no quedé y no pasé en la entrevista, el seguir mejorando te va a traer acá. Yo, tuve, yo soy de los privilegiados, tuve la suerte de empezar muy temprana edad en Microsoft, fui a Explore Intern y así me fui repitiendo internships, pero tengo amigos buenísimos, buenísimos que yo no dudo que son mejores que yo, pero les pudo tocar una mala entrevista, les pudo tocar una mala suerte, les pudo tocar que no pusieron bien su resumen en algo y por algo no recibieron las entrevistas que estuvieron intentando año tras año tras año y no quedaban. No quedaban y ahorita ya vienen algunas de full time. Mi, mi roomie Emilio, él intentó durante dos, tres años aplicar, nunca quedó hasta el último internship. Este amigo Sebastián también aplicó muchísimas veces nunca quedó y terminó National Instruments ahorita. Este Gallo Gallo estuvo aplique y aplique y hacía mil proyectos por fuera. Este estaba en Roborregos estuvo haciendo este trabajando en muchas empresas y no quedaba y no quedaba y hasta ahorita quedó de su último internship y ya quedó de full time. Entonces yo lo que más le voy a decir es que sean perseverantes sean perseverantes si no te toca en este momento Regina te tocará pronto. Este, solo échale ganas y sigue te esforzando y, y y te digo, no te des por vencida, no lo tomes ya como un no, te digo, no sé qué sea, pero hay que estar como quiera con la mentalidad, disp pues dispuestos a entender y aceptar un poquito más y seguir mejorando y seguir tirándola a lo que nos gusta, ¿verdad? Pero mucho éxito. Espero que te hablen y que te digan que sí, que tengas tu siguiente entrevista y que te vaya muy bien. Alejandra dice que confirma, dice, llegó la notificación hasta dos años después. Es entendible, das contenido chido, y es muchas cosas. Muchas gracias, pues, a ustedes por todo el apoyo, la verdad. Este proyecto de los blogs, este proyecto del podcast, este proyecto del canal de YouTube, nunca inició con la intención de, de que despegue. ¿no? Quiero ser famoso, quiero que todos lo vean, quiero... No, no, nada de eso. La verdad, es algo que empezamos muy tranquilo. Fue algo que, que empezamos mi hermano, Tania y yo, este, por diversión. Nos encanta esa parte del área creativa yo creo que yo soy un poquito más la persona que se suelta hablando a la cámara, me encanta hablar a la cámara y en público, mi hermana es la persona que le encanta la editar, o sea, ella siempre es bien minuciosa en los videos, detallitos, hubo un tiempo que estuve editando los videos, los videos de mi hermano que sube a su canal de YouTube, este, tuvo mu, mu, muchas cosas que prestan mucha atención hacia los detalles y mi hermano, o sea, Calle, es el chico de las ideas, ¿no? Siempre sale con ideas bien locas, ahí como la maruchan de que gigante que hizo en su canal de YouTube, etcétera. Entonces, como que siempre teníamos ese gusto que compartimos y decidimos empezar nuestros canales en YouTube por gusto, por diversión, pasarla bien. Muy poca gente lo sabe. La primera persona de nuestra familia que se empezó a hacer famosilla este, fue Tania. Tania llegó a 10.000 suscriptores. Como nada, así como rayo no, no llevaba ni un mes, llevaba como ocho videos, yo creo, siete videos, y ya llevaba diez mil este, 10 suscriptores, este, padrísimo, y ella no le gustó, o sea, ella dijo, yo hago esto por diversión, no me late tanto hacerlo como que por suscriptores, o porque la, mucha gente vea mis videos, o así, yo nada más lo hago porque me gusta, entonces hasta cerró su canal de YouTube, cerró sus videos y todo, porque no quería, no era lo que le latía a ella, yo nada más quería hacer este hobby. Este, y luego fue Braulio que se despegó y ahorita la última vez que chequé tenía como 230 mil suscriptores, ya no sé si, si ya superó eso, ¿alguien sabe? Déjame, entro a, a YouTube a ver en cuántos suscriptores tiene mi hermano, porque ya, ya no sé, tengo, tengo mucho sin entrar a checarlo, pero déjame ver, Braulio Garza. Me vale, ha igual, o sea, 244 mil suscriptores. Empezamos y él hacía sus videos de chiquito que tenemos, que hasta grababa con las primas y que grababa en casa de mi abuelita y demás. Y ahorita ya tiene 244 mil suscriptores. Le ha ido muy bien, es algo que le encanta, la apasiona y ha buscado muchas maneras. Ahorita está con la música. Y yo empecé y nunca, nunca me fue bien con los suscriptores. O sea, mucha gente como que el contenido que desarrollo no era su pasión, no es lo que le encantaba ver, no es lo que se sienta ver un video tan largo, porque mucha gente un video de 10, 15 minutos es largo, este el tema no les llama la atención, y por mí está completamente bien, por mí está completamente bien, este no, como les digo, no trabajo de esto, no vivo de esto, no lo hago porque quiero fama, lo hago porque quiero transmitirles un poco de mí, quiero transmitirles un poco de mi experiencia, de lo que he vivido, de cómo me ha servido a mí, y ver si ustedes les puede también servir e intentar ayudarlos. Es, es, es un historias muy positivas, gente que me ha hablado por Instagram, que me ha contado sus problemas, que me ha contado situaciones que está viviendo, que quiere tips, que quiere consejos, y siento que si puedo dedicarles un poco de mi tiempo en ese aspecto y podemos entre todos mejorar y, y hacernos crecer, padrísimo, padrísimo. Entonces, gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por ser parte de estos mil suscriptores, este, espero seguir desarrollando contenido no tan intermitente que vamos a seguir siendo mínimo el podcast irlo manteniendo cada semana es algo que me gustaría muchísimo y pues ya si ustedes les siguen gustando y tienen ideas de otros consejos otras recomendaciones podemos empezar a meterle más tiempo y empezar a hacer pues proyectos todavía más interesantes más cool con más involucrar más gente yo creo que lo más interesante lo que más me gusta de esto es que es un, un canal en YouTube en español un podcast en español crecimiento personal en español y eso es lo que quiero, yo no quiero si quisiera ahorita tener muchas reproducciones y muchos seguidores, podría hacer todo mi contenido en inglés y ahorita ya Microsoft se estaría expandiendo muchísimo pero no es, mi, no es mi objetivo mi objetivo es poder transmitirlo en español para que más gente nos demos cuenta de cómo podemos como comunidad latina salir adelante y lograr gran impacto en nuestra comunidad, en nuestro mundo y pues ahí vamos, ahí vamos un poquito hola Fanny, gracias por, por unirte, Zayda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, este, dice Saida. Este, felicidades, Diego, qué cool. Un abrazo. este Saida, este, hemos estado platicando mucho últimamente por Instagram, este, pues principalmente con, con el último podcast, el episodio 19, el, para ti, amigo Foráneo. Saida le tocó vivir una experiencia de intercambio este, con Foránea. Ahorita está viviendo otra experiencia de intercambio en el MIT, este, en la estancia de investigación. La verdad, muchísimas felicidades, Saida. Entonces estuvimos platicando mucho pues, sobre cómo nos sentimos, sobre cosas que les compartí en el podcast, ¿no? De cómo puede ser un reto, cómo ve las cosas diferentes, ya aprecias más el dinero, de que cómo voy a cuidar el dinero, me tiene que durar todo el tiempo que estoy aquí, tengo que saber administrarlo, no quiero pasarme, quiero saber cómo, cómo sobrevivir sin pasarme de lanza, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones lo estuvimos platicando. Entonces, muchas gracias por compartirme tus historias, Aida, y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Me pregunta, dice Martín Javier Ayala Miranda. Hola Diego, yo hace 20 días que apliqué a internship en Microsoft, pero no he tenido noticias ni he cambiado mi estatus a Not Selected. ¿Crees que murió esta oportunidad? Hola Martín, ahorita estábamos platicando un poquito de lo mismo con Regina. este Les decía hay muchísimas oportunidades, hay muchísimos candidatos. Este, este tipo de sistema no me tocó vivirlo en carne propia, entonces no sé bien cómo funciona. Pero por lo que he escuchado es que sí les aparece ahí not selected o ya están no gracias por participar cuando no quedan o cuáles son los siguientes pasos. Debido a que ya estamos en eh, mediados de octubre, la cantidad de candidatos que hay ahorita es enorme, enorme. Entonces, eh, espera una, o sea, yo te, lo mismo que le compartí a Regina, aplica múltiples, a múltiples oportunidades en este momento, no te limites. Pero también no pierdas la esperanza. Puede ser que te hablen en dos, tres semanas. Entonces sigue practicando, siguete preparando este, en caso de que sea así. Y esperemos que se actualice la página pronto, ya con un buen resultado. Gastón dice: ¿Estás pensando en hacer un máster o un posgrado? Sí, sí. Y ahorita mucha gente me dice que, me decía que cuando me graduara, este, ya te graduaste, ya. Eh, no vas a querer seguir con la escuela o vas a extrañar mucho la escuela. Fíjate que escuchaba más el comentario de, hombre, te vas a extrañar la escuela, vas a extrañar esto. Y ahorita no la he extrañado. <ríe> ahorita me cuentan mis hermanos, me cuentan mis amigos que todavía están en la carrera, de que no, tengo proyectos, tengo exámenes y demás. Y como que la nostalgia de recordar que estuve ahí, pero no la extraño al grado de decir, quiero ya estar ahí. <ríe> pero, pero sí, sí tengo intenciones de estudiar una maestría eh, Microsoft ofrece unos programas muy buenos para estudios después de la universidad, te pago una gran parte al año de tus estudios, eh, hay dos opciones, o hago la maestría en línea mientras trabajo de tiempo completo en Microsoft o hay un programa en la Universidad de Washington que está muy cerca de aquí de, de Microsoft, eh, está como a 30 minutos más o menos en carro y puedes hacer un proyecto, un, bueno un programa que es una maestría entonces eso sí es presencial, vas a clases, tienes tareas y todo presencial. La diferencia es que como requisito tienen haber trabajado dos años de tiempo completo en la industria. Es un programa especial que ofrece la Universidad de Washington para las universidades tipo, digo, las empresas tipo Microsoft, tipo Amazon, tipo Boeing que están aquí en el área. Porque normalmente son las clases que dan a los alumnos de doctorado, pero sin la necesidad de hacer una tesis, este, pues por lo mismo que vas a estar trabajando tiempo completo. Entonces, ahorita mi plan sí es estudiar este, una maestría, pero voy a, voy a esperarme tantito. Mínimo me quiero esperar a cumplir el año para decidir me pongo a hacer la maestría en línea de una vez, que podría hacer cualquier otra universidad en línea, o me espero otro año más, y entro presencialmente a hacer la maestría en la Universidad de Washington, pero siento que una maestría o un posgrado es algo muy importante este, en cuanto a desarrollo personal, en cuanto a desarrollo educacional. Pues ya tuvimos el episodio este, con este neto, Ernesto Cervantes, en el que hablamos de las ventajas. Perdón, sobre qué, qué opinábamos, qué era lo mejor, qué era lo, qué, lo peor, este, por qué sí valía mucho la pena apostar a la educación. También tuve el podcast en el que platicábamos sobre maestría, trabajar, o maestría, trabajar, o emprender. Entonces, ahí también pudimos este, platicar un poquito sobre diferentes opciones. Tómalo por seguro que voy a regresar a mi máster. Simplemente ahorita estoy feliz de no tener tareas. <ríe> Sara dice, gracias amigo, pregunta, si no fuera Microsoft, ¿en dónde estarías ahorita? Si no fuera por Microsoft, ahorita estaría en Monterrey, intentando poner mi empresa de robótica. Ese es un sueño que creo que ya les platiqué antes en uno de los episodios. Yo tengo la intención de poner una empresa de robótica en Monterrey. Bueno, en México. Específicamente me encantaría que sea en Monterrey, pero sí quiero que sea en México. 100% seguro eso. Y siento que por el trabajo que desarrollamos en Roborregos. Roborregos es la comunidad de robótica del TEC de Monterrey, Campos Monterrey. Empezamos desde cero. Ahorita ya es una comunidad de 45 personas. De hecho, saludos a todos los roborregos. Sé que ahorita nadie está escuchando esta transmisión en vivo porque ahorita es la competencia. Ahorita está la competencia de candidates, donde la gente de nuevo ingreso está participando con su robot para intentar entrar al equipo. Entonces, todos están vuelto locos. Estoy en el grupo de WhatsApp y siguen transmitiendo de que eh, necesito esto, está pasando que muevan mueva los horarios, etc. Entonces, les mando un fuerte abrazo si alguien lo escucha este podcast después, después de este, este evento que están teniendo. Este, entonces siento que cómo pudimos sacar ese proyecto desde cero y el impacto que está teniendo en muchas vidas en este momento quería hacer algo similar, quería poder llevar esa idea a lo grande, llevar una empresa se ofreció Microsoft, se salió la oportunidad de Microsoft, fue uno de mis pensamientos y razonamientos de que debería de hacerlo, debería de venirme a Microsoft a pesar de esta idea que tengo de este proyecto que quiero desarrollar y obviamente terminé aceptando Microsoft porque es una gran oportunidad para mí de crecimiento personal crecimiento profesional, estoy generando capital para empezar mi empresa, estoy conociendo mucha gente muy capaz en diferentes ramas y estoy extrayendo la máxima información aquí para aprender y aplicarlo después, entonces si no estuviera en Microsoft, me hubiera quedado en Monterrey y ahorita estaría intentando hacer mi propia empresa pero estoy aquí disfrutando un poquito de la vida, entonces este, pues a ver qué tal nos va y si después nos aburrimos de estar aquí en Microsoft, sentimos que ya no, te, ya no hay mucho que exprimir, no hay mucho que aprender Ténganlo por seguro que regreso a Monterrey antes que cualquier otra cosa a poner mi empresa robótica, a menos que se haga una oportunidad así de lujo de Diego. Te hablamos de la NASA, queremos un equipo de robótica y tú lo vas a liderar. Pues ahí ya, no sé. Ya, ya, ya veríamos, ya veríamos. Pero la verdad es sí, tengo muchas ganas de regresar a México y empezar a este, una nueva empresa en cuanto a robótica. Eh, pues bueno, dado que no han puesto nadie más una pregunta, vamos a entrar a mi Instagram. Porque al día de ayer les puse preguntas y algunos de ustedes me preguntaron Cosas. ¡Wii! Y con algunos de ustedes me refiero a cuatro personas. ¿Eh? Este, pero si tienen más dudas, póngalas por aquí. Vamos a atacar la pregunta que todos los Q&As, este Rick S012 me hace. Diego, ¿por qué los de Monterrey y el norte de México se casan entre primos y hermanos? Rick, no lo sé. No lo sé, no me ha tocado que nadie se case, no conozco ningún primo que tiene una prima casada o que se quiere, no, no nada de eso, no me ha tocado, sé que es un buen mame que se ve en las redes sociales, yo también lo pongo aquí los memes de Nueva Esponja y con el sombrero regio y demás, yo, yo entiendo, yo entiendo, es un buen chiste, no me ha tocado vivirlo, no sé qué pase, este, si alguien de los que está escuchando esta transmisión, sus papás son este primos, pues coméntelo no pasa nada, somos inclusivos. Pero nunca, nunca, nunca me ha tocado conocer a una pareja que realmente, o sea, que realmente sean pareja, que sean primos, no, no lo he visto. Pero, pero admito que por la mentalidad que muchas personas tienen en Monterrey, sí parece que sean primos. O sea, estas cosas que están pasando ahorita en Monterrey en el Congreso están en llamas, en llamas. Este, dice Fanny, ¿eres el mejor? No, tú eres la mejor. Eh, se están todos riendo. Concuerdo con Zayda, no lo sé, Rick parece falso, pues sí. Es la... Y tiene, tiene, tiene la foto de perfil de, literal de Rick. Ahí no sé cómo, cómo enfoco la cámara esto. A ver, a ver. Bueno, más o menos alcanza a ver. Tiene la foto de Rick y Morty, Entonces, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Es un Rick diferente, pero ¿qué les puedo decir? Alejandra Torres Torres. Mm, ya, ya valió, eh. Alejandra dice que es de Monterrey. Alejandra Torres Torres, creo que Rick tenía la razón. Ah, no es cierto, dice que no son primos sus papás, pero que, que ella sepa. Pero ya cuando te pidas Torres Torres, pues ya, ya no sabes, ¿verdad? ya no sabes qué esperar. <ríe> podría ser que sí, podría ser que un primo segundo está por ahí de por medio. Pero bueno, hasta donde yo sé y hasta donde muchos no sabemos, no pasa nada. No pasa nada. Luego tenemos a Ali Re Reyes, pero cuando lee Dice, tener un buen promedio o no influye en las posibles oportunidades laborales. Es una muy buena pregunta. Este, en primera instancia, un promedio no te no te va a definir como persona. Entonces, lo primero que tienes que entender, un promedio no te define como persona. Si te va bien o si te va mal en una clase no define qué también eres, qué también vas a hacer en el ámbito laboral, qué tantos problemas puedes solucionar, qué tanto puedes innovar, nada que ver. ¿Okay? Eso hay que dejarlo clarísimo. Tener un buen promedio no significa automáticamente que vas a tener un buen empleo. No significa que te va a ir bien en la vida laboral, no significa que te va a ir bien en tu vida personal. Es un número que te describe el rendimiento que tuviste en una clase. Y en muchas clases, a veces está un poco sesgado y está un poco cuestionable el cómo definen ese número. Ahora, si te, ayudo, en cuanto a si te va a ayudar o va a hacer algo bueno en tu, en tu momento de aplicar, o sea, ¿por qué te tienes que preocupar por ese número? Depende de la empresa y, el, y del puesto de trabajo que estás aplicando, pero muchas veces puede significar o reflejar otros tipos de cualidades y habilidades que tiene tu persona. Por ejemplo... Si yo tengo un promedio de 95, de 100, a lo mejor no dicen, es que es, ne no, es, que es un genio, contrátalo por el 95. No, pero hay habilidades o hay características de la persona que están detrás de este 95. A lo mejor al hacer la primera entrevista te das cuenta de ellas o te das cuenta que no. Por ejemplo, es una persona responsable, es una persona que siempre está al tanto de, sus, de su entorno, de saber qué está pasando, que es una persona dedicada, estudiosa, es una persona que cuando se pone un objetivo, trabaja duro en, en conseguirlo, puede ser una persona que trabaja mucho en equipo, por eso busca, le va bien en sus clases, tiene un buen promedio porque busca trabajar en equipo, o también le va bien en sus promedios porque cuando sabe que no conoce algo, que tiene problemas, busca ayuda, que eso también es validísimo, y en la vida laboral lo vemos diario, o sea, yo diario tengo que aprender a decir, esto no sé y si me pusiera a investigarlo por mi cuenta, voy a tardar muchísimo tiempo que va a ser desperdiciado. Mejor voy y le hago una pregunta de cinco minutos a un compañero y así me desatrabo. Eso también es una habilidad. Entonces, un promedio sí lo puede reflejar. Un promedio sí puede ser un indicativo de eso. No te lo va a dar automáticamente. O sea, si tú vienes y dices, es que mi resto me dice 95 promedio, porque no me diste entrevista? ¿Por qué no me diste el trabajo? No quiere decir nada. Puedes traer un promedio de 70 que sea igual. Pero al primer, a lo mejor en primera instancia, cuando un entrevistador este, agarra tu currículum y lo ve, puede que sí, el que ve un promedio alto diga, puede ser un indicativo de que le va a ir bien. Voy, vamos a dar la entrevista. Pero a lo mejor ya en la entrevista te das cuenta que nada que ver, que no, no era la persona, tiene buen promedio porque es super matado, o hace trampa, o consigue exámenes, o lo que sea, de descuidó todas las demás áreas, nada más se enfoca en ni es lo que le va mal y va directamente a hablar con el maestro y suma el promedio, no, no importa nada más esas personas, digo que tengas un número más grande en tu currículum no sirve de nada, no sirve de nada lo importante es, ¿qué aprenden en esas clases? entonces aprovechando esta pregunta ese es mi consejo, no agarren una clase porque es que les va a ir muy bien en el promedio, no importa agarren la clase que le van a exprimir agarren la clase que van a aprender agarren la clase, que les va a hacer desarrollar estas habilidades, porque aunque tengan un promedio más pequeño que otros de sus compañeros, van a llegar y ustedes van a quedar con el este trabajo, o aunque no apliquen en una empresa, a ustedes les va a servir cuando desarrollen un proyecto por fuera, o emprendan un proyecto, o estudien una maestría, porque todo eso son habilidades que requerimos como personas, para convivir en sociedades, y poder de esa manera pues, tener un mejor desempeño, y lograr más impacto, lograr más cosas, que a fin de cuentas es lo que queremos hacer, tener un mayor impacto. Dice Fanny, que, Fanny Prado que dice que vaya a Mérida. ¿Quiénes de ustedes son de Mérida? Comenten, si también son de Mérida, aparte de Fanny, a lo mejor planeamos unas vacacioncillas ahí por, por Mérida un día de estos porque una sola vez he estado ahí y qué rica era la cochinita pibil. No, 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 no tienen ni idea. Fue algo delicioso. Delicioso, se lo recomiendo. Este, dice, <ríe> dice Fanny que sea su regalo de Navidad. Está muy complicado. Este Santa Claus no llega hasta acá. Eh, no lo deja pasar Donald Trump por la frontera. Entonces, no tiene visa, no tiene visa. Va a estar complicado. Eh, <ríe> dice Germán Ruiz, la neta. Zayda dice, el promedio depende de tu, pero el promedio depende de tu beca o para aplicar a Masters, pero para profesional no. Eso, o sea, sí, o sea, sí, muchas cosas se rigen por el promedio. Yo creo que va cambiando, se ha estado moviendo, pero es como que, les digo, es un indicativo, es un indicador. No les digo que sea preciso, no les digo, olvídense el promedio de saquen 70. En Roborregos, por lo mismo, le digo, el proyecto de robótica que teníamos era un requisito el promedio y éramos de lo más estrictos. Muchas cosas podíamos aflojar un poquito, pero el promedio le decíamos 85 más, punto. Queremos que seas alumno de alto rendimiento, no solo por tu habilidad en la robótica, sino también en la escuela. Este, yo sí soy fan, considero que te tiene que ir en la escuela, puede irte bien en la escuela, pero por las habilidades que desarrollas. Y por eso mucha gente lo toma en cuenta. También me ha tocado ver muchas excepciones. O sea, he visto gente que, por ejemplo, tiene beca, no cumple con, la, con el promedio, platican, te hacen la carta, motivos y todo eso, y ya se dan cuenta que, bueno, está bien, te tiro paro este semestre, échale más ganas. O sea, no les digo descuiden la escuela porque no va a ser importante después. No es así. Lo que sí les digo es que si tienen que decidir entre un maestro que les va a dar un mal promedio, pero van a aprender mucho, o un maestro barco que no van a hacer nada, pero solamente para tener un promedio alto, no lo hagan. No lo haga, compa. O sea, es mejor tener un promedio no tan bueno, esforzarse, aprender y a lo mejor sacar setenta y tantos, ochenta y tantos, pero aprender muchísimo, a quedarse con algo, un promedio muy alto, pero pues con un desarrollo muy, muy, muy bajo. Eh, dice Cito Meister 13. 12, 3, o 1, 13, 12.3 o 13.123 más o menos dice, ¿he visto tu video con Microsoft? ¿y qué cool que estuviste ahí? yo soy de Quintana Roo sí, Tomer? muchos saludos gracias por ver los, los videos suscribirte al canal, me da gusto verte en esta transmisión en vivo, es una experiencia única el estar desarrollando estos videos platicar con ustedes, el poder convivir me encanta, es algo que me, me, me apasiona muchísimo, qué bueno que has tenido la experiencia de estar aquí, y pues saludos hasta Quintana Roo, ahí me tocó visitarlo también en el 2015 fue mi primera competencia robótica. Fuimos a Quintana Roo y creo que fue Playa del Carmen. Fuimos a Playa del Carmen, Quintana Roo. Sí, no Ciudad del Carmen, Playa del Carmen. Y estuvo muy, muy padre. Muy padre el torneo. Nuestro robot no hizo nada. Cero puntos, de hecho. Pero, pero aprendimos muchísimo. Y íbamos con toda la actitud. Este, Es que se nos quemó el robot una noche antes. Estuvo bien pesado. Bien, bien pesado. Este, dice Fanny Diego, ¿qué opinas sobre lo que pasó en Culiacán? Hijo, es un tema es un tema muy triste, o sea la verdad es un tema muy triste eh, obviamente uno busca no ser parte de la violencia uno quisiera vivir en un mundo feliz un mundo donde todos seamos hermanos, que todos nos apoyemos, que todos cuidemos uno desde el otro, que uno no nos preocupemos por el desarrollo de los demás siento que fue una decisión un poco mala en el aspecto de de, pues, no estar preparados ante una situación de este estilo. O sea, siento que no es un problema nuevo. Ya sabemos que existe el narcotráfico en nuestro país. Sabemos la cantidad de violencia que hay en nuestro país. Y el simple hecho de no estar tomando medidas para cuando sucedan este tipo de casos habla muy mal de nuestra posición O sea, se tuvo que tomar una decisión, este, pues, mala en el aspecto de decir vamos a intentar... Este, capturar al hijo del Chapo y luego al ver el despapalle que estaba haciendo en Culiacán involucrando muchos civiles, cosa que estoy en contra de involucrar civiles en este tipo de situaciones pues se vivió un, una época de terror un momento de, de terror, yo tengo primos, tengo mis tíos que viven en Culiacán o sea, nos platicaban pues el, el terror o sea, el no saber si vas a poder llegar a tu, a tu casa escuchar muchos balazos, el no saber hasta qué punto va a llegar hasta cuándo va a parar eh, el tener que haber soltado, lo soltado de esa manera es simplemente un reflejo de no estábamos preparados para alguna situación así no estábamos preparados para poder manejar algo de este estilo para manejar algo de esta magnitud y habla muy mal de nosotros habla muy mal de nuestro sistema de seguridad tenemos que mejorar tenemos que reforzarlo y estar preparados porque si nada más, lo único que pasa de este evento de Culiacán es decir no, ya pasó, no, no, lo que aprendimos es no nos vamos a meter con ustedes porque pues no queremos que en peligro, estamos aprendiendo las cosas equivocadas. Tenemos que siempre cuidarnos mucho y decir, verlo como un aprendizaje, decir, bueno, hay que reforzar nuestro sistema de seguridad, reforzar nuestros protocolos de acción ante estos momentos y ver cómo podemos este, pues, seguir mejorando. Ahora vamos a ir a otra de las preguntas que dicen en, en Instagram. Me dice Carolina Garza, ¿algún consejo para rendir mejor en el día y poder hacer todo... Ay, déjamelo. No alcanzo a ver la respuesta la pregunta completa. Compartir pregunta Ahí está. ¿Y algún consejo para rendir mejor en el día y poder hacer todo lo que te propongas? Ahí sí que depende muchísimo, muchísimo de, de las personas. Cada quien tenemos una manera diferente de ser. Cada quien tenemos una manera distinta de poder interpretar las cosas. Por ejemplo, algo que me sirve muchísimo a mí para poder que me rinda el día y poder hacer lo que me proponga es dormir ocho horas. Sí, sí, ven estas ojeras, ustedes piensan que es de alguien que duerme dos horas diarias, pero no. Duermo de siete a ocho horas cada día porque si yo estoy descansado, es cuando yo realmente puedo este, traer lo mejor de mí al día al día. Es cuando realmente yo puedo este, brindar mi, mi potencial al cien. Soy una persona que si le gusta despertarse temprano, me despierto como a las siete, siete y media. Digo, yo sé que no está temprano como otros amigos que se levantan a las cinco, pero yo de las siete, siete y media, este y pues de esa manera me, lo, me gusta bien, o sea lo disfruto este si descanso siento que puedo pensar puedo tomar decisiones, puedo estar mejorando día tras día y eso es algo que me emociona eh, hagan una lista algo que funciona muchísimo es hagan una lista de cosas que van a hacer o de cosas que se quieren proponer para el día y eso está muy bien porque aunque no las completes todas el poder ir tachando una a una y darte cuenta del progreso que estás haciendo es algo buenísimo es algo que te da un poco de satisfacción personal o te da un poco de tranquilidad de decir no fue un día desperdiciado, fue un día que salieron cosas positivas, fue un día que sí pude lograr algo de provecho o que sí logré un avance. Entonces, hagan una lista de qué querían hacer, de cómo se lo quieren proponer. Inclusive pueden agregarle horarios de que de esta hora a esta hora quiero hacer esta actividad y de esa manera van a sentir que su día tuvo sentido, que fue un día productivo. Y también se vale tener un día productivo con actividades relax. O sea, puedes tener un día... Este, en el que estás haciendo cosas buenas que te están aportando a tu persona y puedes ver una serie Netflix, puedes ir a, al cine, puedes ir a cenar con un amigo, no pasa nada. Pero mientras que te definas tú tus objetivos y qué quieres lograr, de esa manera vas a poder este, pues conseguir todo. Y si estás cerca de un proyecto o de una actividad que requiera más de tu tiempo, pues a ver que hay que hacer ese esfuerzo. O sea, si hoy yo estoy haciendo un proyecto de robótica y sé que necesito darle más a mi proyecto de robótica, ni modo, vamos a tener que quedarnos hasta más tarde. Vamos a tener que sacrificar otras cosas. Proponte lo que gustes y trabaja duro hacia ello. Dice Andrew Adrians, you have been visited by an M NMI, oh no, NMI no. <laughs> Thanks Andrew for showing up to this amazing live stream. Para todos, este, Andrew es eh, mi compañero de trabajo, se sienta justamente atrás de mí. NMI es Non-Maskable Interrupt, es algo del trabajo. que Cuando recibimos eso, es de que no, necesito más información, ¿por qué nos mandan este tipo de cosas? Pero, thanks for showing up, thanks for stopping by, and say hi to everyone. Entonces, pues me da gusto que, que aunque no entienden el español, aunque no saben de qué estamos hablando, vienen y apoyar todo. Gracias por to todo el apoyo. Dice Cito Meister, dice, ¿puedes aconsejar, aconsejarme acerca de mis estudios? Es que ando estudiando Ingeniería en Sistemas Computacionales, pero yo nunca vi programación. Pero sí lo entiendo un poco, pero con las matemáticas estoy muriendo. Yo me conseguirías con más matemáticas? Pues mira, primero que nada, Cito Máster, no sé cómo sea la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la universidad que estás. No sé en qué universidad estás. Eh... No me imaginaría que sistemas computacionales sirven algo de programación, entonces el hecho de que no estoy viendo programación creo que la estoy confundiendo con algo diferente. Eh, batallar con matemáticas. Lo importante, y esto creo que es un poquito un con de consejo general para todo, tienes que saber qué quieres hacer, aunque no tengas bien definido, pero qué te gustaría hacer de grande, qué te gustaría, qué te gustaría enfocarte después, ¿Sí? Entonces, si a ti te gusta ingeniería en sistemas computacionales porque sientes que es una carrera que te va a permitir desarrollarte en el área de software, desarrollarte en el área de matemáticas, desarrollarte en cierta empresa diferente, es válido, es válido. Es válido tener materias en las que le estemos sufriendo. Es válido decir, esta materia no me gusta, esta materia estoy batallando, esta materia tengo que esforzarme extra. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Si ahorita estás pasando por esa etapa en la que estás en la carrera que te apasiona en la carrera, que sientes que estás aprendiendo mucho, que te está gustando, que va a ayudarte a desarrollar una carrera profesional en lo que te gusta, pero estás pasando por una etapa de llevar una materia, de llevar el área de matemáticas que a lo mejor te está haciendo sufrir mucho porque es complicada, no te diría, no pasa nada, esfuérzate, sigue trabajando duro, sigue fijándote metas, busca soluciones, busca gente que te apoye, busca gente que esté contigo y te ayude a llegar más lejos. Que completes y te pases ese examen, pases esa materia bien y de esa manera poder seguir con tu carrera, con tu sueño, con lo que te apasiona. Ahora, si sientes que los puntos importantes de esa, de esa carrera que estás estudiando no se están cumpliendo, no te están dando satisfacción, a lo mejor estás en la carrera equivocada. Si tú dices, es que estoy estudiando sistemas computacionales, pero yo me metí pensando que había programación, pero no hay nada de programación en toda la carrera, y es una carrera enfocada en matemáticas y no me gustan las matemáticas, Estás en la carrera equivocada probablemente. O sea, no solamente es que estás pasando un mal momento. Estás aprendiendo cosas que no quieres aplicar en tu vida profesional. Y es completamente válido cambiarse de carrera. Me ha tocado ver gente que está en tercero, quinto, hasta séptimo semestre que se cambia de carrera. Séptimo. O sea, ya se iba a graduar. Ya se iba a graduar. Le faltaba un año y medio más. Y dijo, ya me voy. Me cambio de carrera porque me di cuenta que no es mi lugar correcto. Y les digo, no, no todo es estoy teniendo un mal momento, estoy teniendo una mala carrera, estoy teniendo una mala materia, siento que no es mi carrera. No. Tengo amigos también que les ha tomado 11, 12 semestres el poder graduarse porque se les, no se les da las materias. Y tienen que llevarlas de pocas materias y darle y esforzarse y esforzarse. Pero dicen, no se me da. Batallo mucho. No me están gustando. Pero quiero, lo quiero. Quiero esforzarme. Quiero entenderle. Quiero aprender. Quiero aplicarlo. Entonces, esa es la sutil diferencia creo que te recomiendo, Cito Master, el entender qué quieres. ¿Qué vas a hacer con esa ese problemática que tienes enfrente tuyo? Algo que sirve muchísimo, no sé si ustedes tengan directores de carrera, nosotros teníamos director de carrera y podíamos ir de frente y platicar de estos problemas con ellos. Y te podían decir, por ejemplo, cómo es el pad este, de estudios, el, el, lo que llaman el camino de estudios. ¿Ves qué materias hay? ¿Ves cómo se aplican a ti? Ves qué materias vas a llevar ahorita, qué materia vas a llevar después, y de esa manera tú puedes tomar una decisión. Ya no te tienes que esperar cuatro o cinco semestres a que lleves la materia y te das cuenta que no te gustan. Puedes ver que tienes una materia que se llama Mecánica de Fluidos y vas a hablar con el maestro o vas a hablar con tu director de carrera, le preguntas, cuéntame más, ¿qué haces en Mecánica de Fluidos? ¿En qué me va a servir en mi vida en Mecánica de Fluidos? Y ya si sí ves de que no, pues el nombre está bonito, pero no es algo que me guste, nada que ver con lo que yo esperaba, o no quiero hacer eso en la vida grande, o sea, en la vida de, ya de este profesional vámonos, es buen momento para cambiar, o al revés, te motiva, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que muchos amigos, los primeros semestres principalmente llevas muchas materias de tronco común, pues hay amigos que decíamos, no queremos llevar estas materias, nos están aburriendo, estamos perdiendo el tiempo, no estamos aprendiendo, este, nos está tomando mucho esfuerzo, pero veíamos las materias que íbamos a llevar en siguientes semestres, y eso era lo que nos motivaba, que decíamos, pues bueno, vamos a esforzarnos ahorita a dar ese extra porque sé que ahorita en un año voy a llevar una materia que sí me va a gustar, una materia que me va, a aprender, me va a aportar mucho y que quiero aplicar en mi vida. Y eso fue lo que nos sirvió muchísimo. Entonces te recomiendo, evalúa bien eso, conoce bien el plan de estudios de tu carrera. Este, primero que nada, entiende y apasionate por lo que estás haciendo, que realmente sea es la carrera que tú quieres. Y si ya de plano sientes que algo no está bien, busca otras opciones, platica con directores o gente de otras carreras ahí cercanas a las tuyas y mira si alguna línea más a lo que tú quieres desarrollar en el futuro. Como quieras, es importante entender, una carrera profesional no define tu futuro. Si ahorita tú estudias matemáticas, no quiere decir que toda tu vida tienes que trabajar en matemáticas. Puedes trabajar algo diferente, puedes aprender otras cosas. Yo he conocido gente que estudiaron este, sistemas y están trabajando ahorita, este, moviendo dinero en la, bolsa, en la bolsa de valores. He conocido gente que estudió, mi papá estudió contador y ahorita es maestro de matemáticas. O sea, la vida da giros. La vida da cambios. No tienes que casarte con una carrera ahorita y tiene que ser lo que vas a hacer toda tu vida. Pero sí es entender que son bases y son importante que sean bases que a ti te gusten y que creas que te pueden ayudar o que te pueden servir en lo que quieras desarrollar. Espero que te haya servido un poquito. Si no, escríbeme. Para, que, para eso estamos en este momento. Este, dice Germán Ruiz, no sé si lo has dicho, pero ¿qué lenguajes de programación usas? Ahorita en el trabajo uso principalmente C. 100% usamos todo C. Eh, no me ha tocado hacer nada en ensamblador sé que hay cosas de ensamblador que tengo que hacer pero no, los he hecho, no he trabajado con ellas ahorita eh, pero por, por lo mismo que trabajo en un equipo de bajo nivel todo es en C he programado en otros equipos en C Sharp he programado en Python, he programado en JavaScript pero ahorita todo es en C dice Juan Pablo Gutiérrez qué buen consejo gracias, eh. gracias. es más, no tiene que ser esto la más bilateral, de que yo con ustedes, o sea, si a ustedes se les ocurre otro consejo, alguien quiere aportar algo más al tema, algo siente que estoy diciendo mal y que se puede confundir, pues no se trata de yo siendo maestro y hablando con ustedes. Yo tengo el micrófono, pero, pero entre todos podemos platicar y entre todos podemos disfrutar de este, de este episodio especial de mil suscriptores. Que, por cierto, aprovechando el tiempo, quiero decirles que voy a hacer un giveaway. Sí, sí, van a decir, Diego, ya se está freciando ¿cómo va a ser un giveaway? O sea, son mil suscriptores. ¿Qué te pasa? Este, ni en tu casa te conocen. Ok, lo sé. Lo sé. De, pero, hace rato me estaba bañando. Y me quedé pensando en algo que justamente Andrew me dijo el viernes en la oficina. De que haz un giveaway. Haz un giveaway. Yo pensando, como que qué ridículo. ¿Cómo voy a hacer un giveaway? Estoy muy rápido. Pero, pensé que puedo regalar una hora de mi tiempo a alguien. Entonces, voy a hacer una rifa de una hora de mi tiempo. Suena muy mamón, yo sé. Van a decir, ¿qué fresa este güey? ¿Quién se cree? ¿Se piensa que está lía ¿O qué fregados? No. Pero es una hora de tiempo para poder hacer lo que quieran. Bueno, no, no lo que quieran, ya suena muy mal. <risa> no, es una hora de tiempo para poder apoyarlos como pueda. ¿Y ¿Qué quiere decir? Puede ser una plática uno a uno, puede ser una plática sobre problemas, puede ser una plática sobre, por ejemplo, consejos, de, aquí tengo mi resumen, chécalo, revísalo, ayúdame, dame feedback. Eh, algo que me encantaría hacer, pero yo sé que no todos son aquí de computer science o de, de, de este tipo de áreas de programación, puede ser una mock interview. Si dices, es que yo estoy aplicando a Microsoft, estoy aplicando a otra empresa, quiero hacer una entrevista de prueba, Te puedo, si ganas esta hora, podemos hacer un directo inclusive si quieren, para que más gente se, se una y aprenda, y hacemos una mock interview. Te hago preguntas como si estuviéramos en la entrevista te pongo un problema de programación y vemos cómo lo desarrollas y todo doy retroalimentación de qué puedes mejorar y cómo puedes este, pues pasarla muchísimo mejor, ¿no? Para intentar mejorar todos y que nos vaya muchísimo mejor en este tipo de entrevistas. Eh, como les digo, yo sé que no todos estudian programación, por eso en lugar de decir voy a regalar una mock interview, voy a regalar una hora de mi tiempo, si alguien lo quiere hacer en un mock interview, resumir platicar nada más, eh, ver Netflix cada quien en su casa y por videollamada, no sé. Ese va a ser mi giveaway. ¿Qué hay que hacer? Síganme en YouTube. Yo me imagino que como están aquí en esta transmisión, este, me están siguiendo en YouTube. Este episodio se va a quedar como video. Lo voy a hacer podcast. Lo voy a subir a, a Leo Garza Podcast el lunes, mañana. Este Se va a transmitir así, tal cual, nada, nada diferente. No es como que va a perderse de algo distinto. Así se va a subir el día de mañana por Spotify, este, Apple Music, Google Podcast, etc. Entonces, para cuando me escuches, no pasa nada. El, el Giveaway es sígueme en YouTube, Diego Garza, o Dieguini Lombrín, en Instagram, Dieguini Lombrín, y deja un comentario, deja un comentario, simplemente comenta en este episodio qué es lo que más te ha gustado, que por ejemplo, toda la gente que ya ha estado comentando en esta transmisión en vivo ya está participando en el giveaway, si alguien más eh, lo escucha después, métase, no pasa nada, nada más coméntenos qué opinas, qué te ha dejado el Diego Garza Podcast, sientes que es un podcast nada más para pasar el tiempo, para escuchar a alguien, eh, te gustan los consejos, ha habido uno en particular, un momento que digas tú, este me encantó, este siento que me hizo diferente, lo que valió la pena, porque créanme que a veces veo muchos comentarios de haters, comentarios de gentes que, que me hacen hasta estresarme, que digo, ¿cómo piensa esto? ¿Por qué lo interpreta de esta manera? Y a veces escuchar también comentarios positivos, cuando me hablan, ya sea por WhatsApp, por Instagram, en YouTube, platicamos, me cuentan una anécdota, o cómo les hizo reflexionar, eso me hace también tranquilizarme y sentirme bien y decir, ¿saben qué? vale la pena lo que está haciendo, vale la pena el tiempo que le estoy invirtiendo a esto y aunque sea así, aunque cada todo el tiempo que le estoy dedicando nada más impacta a una persona, yo estoy contentísimo, yo estoy contentísimo. Entonces, déjenme ese comentario, hágamelo saber y en el podcast del próximo lunes, o sea, lunes 28 de octubre, voy a mencionar al ganador o a la ganadora de este giveaway para hacer una hora de mi tiempo platicar una mock interview, platicar un resume, hacer un video, no sé, lo que quieran, casi, <ríe> casi, cabe aclarar, por favor, este pero bueno, que, déjame aquí en los comentarios, ¿qué les parece? ¿Creen que es un buen giveaway? ¿Creen que lo debe cambiar por algo más? si sí, no vayan a decir sí, es una rifa de un carro, no, no va a pasar, pero, pero así siento que es un buen giveaway de mil suscriptores, no sé, ¿están emocionados? ¿Les gusta? Yo estoy emocionado. Yo siento que me gustaría de esa manera aprender, conocerlos ustedes y aparte importar un poquito más. Eh, a ver, ¿qué dice? ¿Qué nivel de algoritmos tenías cuando est estudiaste para internship? Cero algoritmos. Cero. O sea, yo apliqué al programa Explore. Apliqué antes de entrar a mi tercer semestre de carrera. Este, mi primera entrevista fue antes de mi tercer semestre de carrera. Nada más había llevado dos materias de programación, que fue fundamentos de programación que es donde te enseña lo básico de esto es un if, esto es un for, esto es un while. Y la materia de orientado a objetos, que es esto es una clase, esto es un método, esto es un constructor, ese tipo de cosas. Entonces, ni siquiera sabía estructura de datos, no sabía algoritmos cuando apliqué. Eh, mi primera entrevista fue de strings, estuvo muy tranquila. Cuando me volaron a Microsoft, ya en ese entonces ya, había, ya estaba llevando a la par en tercer semestre la materia de estructura de datos. Entonces sí me preguntaron cosas de, de queues, de stacks, o sea, de filas y pilas. Me preguntaron cosas de árboles binarios, etcétera, Pero fue muy tranquilo, fue muy tranquilo. Yo sé que cuando ya eres intern o ya llevas más tiempo en la carrera, te pueden preguntar sobre algoritmos de, a ver, este, implementa un binary search, implementa un merge eh, sort, implementa el algoritmo de la mochila, yo qué sé, un backtracking. O sea, ya ocupas más algoritmos, pero en ese momento cuando apliqué Tenía la ventaja de que no sabía mucho de la vida y los entrevistadores también son muy buena onda y si saben que no sabes de algo, no te lo van a preguntar. O sea, es, que es, ahí le va. Ese es un consejo. Es, aquí aprovechando, piggybacking. Este, para los que no sepan, piggybacking es como hacer camachitos. O sea, aprovechando, la, la, aprovechando que ya va el, el camino, me subo. Ahí me voy al ride. Este, eh, piggybacking. Cuando vayan a una entrevista de trabajo y les van a poner un problema técnico, no pasa nada no pasa nada, ustedes pregunten y digan no sé ese tema técnico, me puedes poner otro problema ¿por qué? el que no conozcas ese tema sí te quita puntos, sí te hace quedar un poquito mal en la entrevista, sí te hace ver de qué, cómo no sabe de esto pero te van a poner un problema de un tema que sí sabes y que como quiera te va a hacer reflexionar, como quiera te va a hacer pensar y como quiera es un reto, simplemente con temas que sí demuinas entonces, a lo mejor te quita puntos eso pero te va a dar muchísimos puntos el que hayas sacado el, el otro problema de una manera eficiente, que hayas tenido un gran razonamiento, que hayas tenido una gran forma de aprovechar el problema y te podría ir bien. En cambio, si te dicen, implementa algo con árboles binarios y nunca en tu vida has visto un árbol binario, no sabes lo que es un árbol binario, no vas a poder con esa entrevista. Vas a hacerte loco o loca el tiempo de una entrevista, vas en medio a intentar y no vas a poder con ella. Entonces vas a quedar muy mal y vas a perder tu oportunidad. Entonces no la pierdas, mejor ese comentario. ¿Ven? Buen consejos. Es adrede de la cara fea, ¿eh? No es que esté feo. <ríe> Para los que no, no están viendo el la transmisión, este, guiñé el ojo de la manera más fea posible que puedo en mi vida. Eh, vamos a ver qué dicen. Perdón, es que me estoy perdiendo en los comentarios. Les digo que esto no es lo mío. Eh, regularmente las ingenierías en los primeros semestres hay muchas matemáticas porque es tronco común, dice Alejandra. Y dice Zaida, no te compares con los demás. A cada quien se le pasa la carrera a su propia forma y tiempo. Muy cierto ambas muy cierto ambas, o sea, las ingenierías al principio son mucho tronco común, muchas cosas que a veces ni siquiera vas a implementar en tu vida Yo, a, mí, a mí me tocó llevar la materia de química ¿Cómo donde aplico aplico este, en la programación o en la robótica de la química? nunca en la vida, pero tronco común, y hay una frase que dicen mucho que me da risa, que dicen, estas son carreras, no carreritas, es cierto, o sea si a ti te toma más tiempo hacer la carrera no pasa nada, no pasa nada, es completamente válido con que te propongas tu objetivo, te propongas el, el, la meta, trabaja duro para llegar en el tiempo que lo tengas que cumplir, pero siempre trabaja, siempre agrégale, aunque sea un granito de arena, aunque hay una persona que le puso un saco completo el día de hoy, y tú no, no sientes o no ves la manera de ponerlo, pon tu granito, pon tu granito, porque aunque no lo veas, el seguir aportando su granito te va a hacer llegar y, y llegar muy lejos, te va a seguir lograr tu objetivo. Dice, el ser disculpen, pero llegué ahora. ¿Me pueden dar un pequeño resumen? Nos estamos pasando bien a gusto, el ser Ya decimos, vamos a hacer un giveaway. Por dejar tu comentario, ya estás participando en el giveaway. Si nos sigues en YouTube y en Instagram. Y pues hemos estado platicando bien chill de la vida de Microsoft, de muchas cosas. <risa> dice, Chito Meister, sí me sirvió. La verdad, me encanta la carrera. Como dices, son materias de relleno las que se me complican y en quinto semestre de programación. Te digo, no te estoy diciendo no le pongas atención a las de relleno, que te valgas las de relleno no, ni les hagas caso, que, que no las vas a aplicar en tu vida, no. échale ganas, esfuérzate, intenta sacar la mejor calificación posible, intenta aprender muchísimo de eso, porque a veces no lo ves directamente y hay cosas que sí te van a servir después, pero ánimo, si sí, lo que te encanta estar allí en unos semestres, ahorita esfuérzate, da lo máximo de ti y vas a llegar esos semestres pronto. ¿Qué problemas te pusieron en tu interview? Pregunta Daniel Oseguera. Eh el primer problema que me pusieron fue de reverse strings, fue te doy un string grande, puedes tener string es una frase para los que no sepan de programación, tienes una frase y tienes que hacerlo al revés vamos a voltear las palabras fue lo más sencillo eh, pero pues les digo, estaba muy chiquillo luego me hicieron, reversan a malas palabras por ejemplo, si tienes hola, ¿cómo estás? reversas hola, ¿cómo estás? y luego en la misma entrevista me pusieron reversealo o sea, reverseas de atrás para adelante pero respetando los espacios de enseguida o sea, hola un espacio como tres espacios estás y tenías que poner, estás volteado un espacio, como volteado tres espacios, hola volteado entonces estuvo muy, muy interesante te digo, no tienes que tener muchos conocimientos técnicos de que es que sé mucho de estructuras, sé de algoritmos, pero ese tipo de problemas te hace mucho pensar, o sea, es cómo voy a hacerlo de la manera más eficiente, cómo lo voy a hacer para no gastar mucha memoria ¿Cómo lo voy a hacer para que pueda llegar a una solución óptima o más fácil? Y estamos hablando de que con Sting es algo que aprendes en primero o segundo semestre. Entonces, estuvo muy, muy interesante esas primeras interviews. Dice Fanny: si yo llego a ganar, me das lo que siempre te pido. Ah, caray. Y ya puso Alejandro Torres: jajaja, ja, ja, diablo, señorita. Este. Oigan, qué rica está esta agua. Dice Teddy Beer, sigue en Microsoft. Así es, Teddy Beer, sigo en Microsoft. He estado aquí este, pues ya cuatro meses y medio trabajando de tiempo completo. Eh, ya ha habido muchísimas experiencias que he estado contando en el podcast al respecto, pero aquí seguimos trabajando, echándole ganas. Todavía no me despiden. Y no he eches la sal, no quiero que me despidan un día de estos. <risa> pero no, todo, todo pinta bien, todo pinta que para allá vamos. Fanny dice, dice Diego, que las ganadoras son Alejandra Torres, Adi y Fanny Prado. Ah, ¿verdad? <risa> Todavía no. Allá no, hasta el siguiente episodio, pero suscríbanse, denle like, favoritos, y pues ya están participando, esperemos, ahí lo voy a hacer todo legal por mi Instagram, entonces voy a hacer ahí en vivo para que vean este, quién seleccionamos a esa, aleatoriamente. dices Aida ¿qué se siente ser famoso en Microsoft y que te haya grabado un video de tu experiencia? Ando buscando full time para industriales en Microsoft, me topé con tu video. Ay, eso, fíjense que eso fue muy chistoso. O sea, y, y ahí a lo mejor es un poquito donde se conecta con el tema que les dije de, de que hago esto en español. A pesar de que no tengamos muchos suscriptores, a pesar de que no tengamos muchas reproducciones en los podcasts o en los videos. Me sigue gustando hacerlo en español porque siento que la manera de compartir con ustedes y expandirnos. Porque sí, el Microsoft me conoce mucho. En el verano del 2017... Platiqué con mucha gente en Microsoft eh, por mis blogs. Mucha gente los llegó a ver, aunque no les entendía. Había gente que entraba y lo decía, está en otro idioma, está en español. No le entiendo nada, pero me emocionaba de ver lo que estabas haciendo. Me emocionaba ver qué estaba pasando en Microsoft. Me emocionaba entender qué, qué se vive ahí, qué se vive como internship. Entonces mucha gente me reconoció en el 2017, ya que regresé de intern. Me decía, yo tú eres de los videos, Diego... Este, no le entendí nada pero los veía o sea, estuvo muy padre entonces me invitaron a hacer un video con Microsoft para hablar de mi experiencia me invitaron a cuatro interns, yo fui uno de esos cuatro el video de todos llegó más o menos a 2000, mil, tres mil reproducciones y mi video llegó a 78.000 reproducciones en YouTube entonces me pueden buscar Diego Garza Microsoft y aparece, aparte de mis blogs aparece ese video que subió Microsoft desde su cuenta oficial en el que está en inglés y hablo un poquito de mi historia de qué me llevo ahí, qué es lo que me motiva Luego también Microsoft escribió en su portal este, una nota sobre mi carrera, sobre mi vida profesional, sobre cómo llegué hasta Microsoft y qué es lo que estoy buscando con Microsoft. Entonces, eso es como ser famosillo, porque ahí en Microsoft sí me reconoce gente. De hecho, hace poquito eh, estaba ahí en campus comiendo bien tranquilo de que fuera, disfrutando que era uno de los pocos días soleados que teníamos. Y pasó un chavo que venía a entrevistar y me dijo, oh, te conozco, eres en los videos, Diego». Está interesante, está interesante que la gente te reconozca, está interesante que la gente lo aprecie o te, o te lo haga. Más que nada, saber con una sonrisa. O sea, la gente que me ha hablado, la gente que me ha reconocido me dice gracias, me motivaste, me emocionaste. Dice, no te entendía nada, pero veía que estabas bien feliz de lado a lado yo me emocionaba por querer ir. O sea, el platicar de eso me llena mucho. Me hace ver que vale la pena hacer este, este esfuerzo, vale la pena seguir platicando con ustedes y aprendiendo con ustedes y se siente interesante te siente interesante este tipo de experiencias digo, no me considero famoso si fuera famoso pues eso deja solo mi hermano <ríe> ese es el trabajo yo, yo no soy famoso yo simplemente soy un loco que le gusta hacer este hobby y gracias a ustedes por acompañarme en este hobby dice Teddy que ya no estoy sí, aquí estoy y ahora ¿en qué ocupa su tiempo? ¿trabaja? sí, estoy en Microsoft trabajo ya, ya no estoy en los internships que eran proyectos de verano pero ya estoy trabajando de tiempo completo en Microsoft y es lo que llevo haciendo últimamente entonces aquí sigo Ah, dice Fanny que, que la sudadera que quiere, quiere mi sudadera rosa, le gustó mucho, a mí también me encanta esa sudadera, fue un gran regalo de, de Navidad de mis papás, este, dice que la quiere mucho, pero pues, pues no, no, no la ha conseguido, habíamos hecho un trato de, de conseguirnos muchos suscriptores hace poquito y no, no me ayudó, no me ayudó, bueno sí me ayudó pero no se consiguió la meta entonces, pero no te preocupes Fanny, pronto, pronto podemos conseguirla o hacer una dinámica para ella. Dice Daniel, o que este semestre lo aceptaron para MSP, a ver qué sale de eso. Oye, felicidades, muchas felicidades. Espero que te vaya muy bien en esta, esta carrera profesional y pues sigue echándole ganas. Yo, va a ser todo un reto, vas a aprender muchísimo, pero es parte de, es parte de y qué, qué contento. Siguiendo un poquito las, las preguntas. Eh, pues ya nada más queda una pregunta. Yo, yo estaba bien preocupado porque cuando, cuando vi esto, dije, ¿cómo tengo nada más cuatro preguntas? No voy a poder hacer nada. Voy a podcast de 10 minutos y ya llevamos una hora 10. Entonces está buenísimo. Eh, mi buena amiga Ana, Ana Ortiz me dice, ¿qué le dirías al tú de hace 5 años? Te mando un fuerte abrazo, Ana. ¿Qué le diría al tú de 5 años? Yo le diría... Cinco, bueno, primero que a 5 años yo tendría 17. Apenas estaría entrando a la carrera. Le diría, sí, sí sigue haciéndolo. Esfuérzate. O sea, siento que, que si algo necesitaba escuchar era no te agüites por las personas malas en tu vida, no te agüites por los proyectos que no salgan aprende rápido de ellos y sigue dando lo mejor de ti, eso es algo que le diría al, a mi D, o sea, Diego que entró de 17 años a la universidad, buscaba mucho, no el caerle bien a todas las personas, pero sí me gusta, siempre he tenido una actitud un poquito muy abierta en cuanto a amistades, me gusta tener muchos amigos, me gusta tener mucha gente de mi lado, entonces, y siempre he intentado ser buena persona con todo, siempre he intentado apoyar a la gente, entonces, el, cuando escuchaba gente que les caía mal o que no se sentía a gusto conmigo o decía muchas cosas de mí, pues sí me, me tiraba un poco, no, no entendía el por qué. Y ahorita ya creo que aprendí en ese tiempo que no tienes que entender el por qué, simplemente saber que eres tú, tú mientras que tú estés tranquilo de que estás haciendo lo mejor que puedes hacer y que tienes las mejores intenciones del, en el corazón, está bien, este, no lo vas a querer bien a todos. Y también, pues uno siempre apostaba en proyectos grandes y sentía que tengo la capacidad de lograr todo y el momento en que un proyecto fallaba, sentía que chino, no, a lo mejor no lo mío, chino a lo mejor no es por aquí, a lo mejor no voy a llegar nunca a hacer nada grande o importante creo que el mejor consejo nomás es nomás decirte no es cierto, tranquilo tranquila, si ahorita no funciona no pasa nada, de hecho ahorita mi frase favorita ya se volvió la de Thomas Alva Edison, que cuando lo entrevistaron, después de lograr hacer la, la bombilla eléctrica, dice que le tomó mil intentos le dicen que qué se sintió fallar 999 veces hasta que pudo construir la bombilla. Y dice Thomas Alva Edison, yo no fallé. Solamente encontré 999 maneras de cómo no se construye una bombilla. Entonces creo que ese fue un aprendizaje que me dejó a mí muy marcado y es una frase que la tengo súper marcada. Porque sí es cierto, aunque un proyecto salga mal, no quiere decir que sea el fin del mundo, no quiere decir que sea el fin de la escuela, no quiere decir que sea el fin de mis sueños. Aprende y sigamos. Aprende, toma lo bueno de ese proyecto y no pierdas esa motivación de seguir haciendo lo que te gusta y te apasiona y dándolo todo. Eso es lo que le diría al Dieguito, al Dieguini lombrín de hace cinco años. <ríe> ah, ¡Qué cosas de la vida! Este... Dice Cito Master que ya se va a comer. Cuídate que se van a aumentar los subs. Muchísimas gracias a este Cito Master. Un muy buen provecho. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algo que quiera platicar, alguien quiere hacer una última, última pregunta, última situación este, porque creo que sí, ya llevamos una hora y cuarto es pues muy buena hora para comer pero si alguien más quiere platicar algún tema en específico ahorita, ya no tengo yo preguntas en Instagram, entonces podemos proseguir. Dice Martín, tus videos fueron gran inspiración durante el recruiting process el año pasado y este verano fue una gran experiencia. Me encantó estar en Microsoft y estoy muy emocionado por regresar el próximo año. Saludos. Martín, muchísimas felicidades. ¿Cómo no te conocí? ¿Cómo no te conocí? O sea, no, este año digo, ya yo llegué de full time, pero estuve durante el verano. No, no no acuerdo haberte visto. ¿Fuiste al evento de los Mexas en Crossroads? Roads? Este, ¿O a los launches en, en los viernes? Creo que necesitaría haber visto, no sé no alcanzo a ver tu foto, perdón, pero a lo mejor soy muy malo con los nombres. Esa es otra cosa que tengo, soy pésimo con los nombres. Pero me da gusto que te hayan servido mis videos, me da gusto que hayas aprendido algo de ellos o que te hayan al menos motivado a decir, ahí quiero estar o ahí quiero lograr llegar o no simplemente decir, se ve cool, vamos a intentarlo. Entonces, qué, qué bueno que, que te sirvieron los videos. A mí me gustó muchísimo realizarlos y más darle seguimientos a todos ustedes. Entonces, qué bueno que terminaste de pues, manera positiva tu internship y pues aquí nos vemos el próximo verano. <risa> Dice Martín que estuvo en la fiesta del lago Ay, qué cosas de la vida este, Sí, esas fiestas no recuerdo mucho No sé por qué <risa> No, qué bueno que visitaste la casa Este, Para los que no sepan, en el verano Yo estoy viviendo con los interns Entonces éramos seis personas en una casa Y rentamos una casa a la orilla del lago Samamish Entonces, por ende Pues imagínense, estudiantes En una casa a la orilla del lago Se vuelve por defecto la casa de las fiestas Entonces hicimos muchísimas fiestas en ese lugar Hubo mucho despapalle. este Sí, qué bonitos recuerdos. <ríe> Se extraña. Entonces, ¿qué? dice Martín que tuvo la oportunidad de venir un día a la... ¡Ya sé quién eres! Martín, eres el... ¿No fuiste a Cambridge? Según yo, eres quien fue... O sea, no estabas en Microsoft Redmond, estabas en Microsoft Cambridge, si no me equivoco, y te conocí en la casa del lago. Dime si, dime si me estoy equivocando. Perdón, perdón. Como que me llevó un flashback y dije, creo que es él. Este, ahorita clarificamos. <ríe> Dice ser ¿se puede aplicar a un Microsoft Internship si eres de República Dominicana? Sí, sí se puede aplicar. Este, depende de las posiciones que hay, los puestos que hay disponibles cambian de país a país. O sea, yo sé que en México hace unos años eran como 50 y ahorita ya creo que hay como 70 posiciones para México. Entonces, varía de cada país. Pero sí, o sea, he conocido gente de todo el mundo, he conocido gente de todos lados. Lo único diferente o que puede ser un poquito más complicado es el proceso de reclutamiento. No hay un, un reclutador que va directamente a tu escuela a aplicar las entrevistas, pero puedes entrar en línea a la página de microsoftcareers.microsoft.com este, Lo puedes buscar también en University Hire Microsoft en, en Bing o lo que sea y te va a aparecer la página. Buenísimo buenísimo, y puedes aplicar, te digo, no te aseguro cuántas posiciones hay, porque no tengo ni la más mínima idea, pero sí se puede aplicar ahí, sir. no te preocupes. Fanny dice, yo lo último que te quiero decir es que eres una gran persona, y que te aprecio demasiado, y gracias por estar ahí cuando me han pasado cosas terribles, eres una gran persona increíble. Gracias a ustedes por permitirme ser parte de su familia, por permitirme ser parte de su vida, por permitirme ser parte de su lunes, por decir... Vamos a escuchar qué dice este loco, vamos a escuchar si hay algo sirve de algo o no sirve de nada. Gracias por ver los videos, gracias por suscribirse, gracias por tomarse el tiempo de compartirlos, de comentar. Créanme que eso me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo porque, pues no, este tipo de contenido ustedes imagínense, no va a aparecer en YouTube nada más por Marte de magia. Entonces, el hecho de que ustedes lo escuchen, si les gusta, que dejen su manita arriba, que comenten, que lo compartan con sus amigos, me ayuda muchísimo y le ayuda muchísimo a llegar a más personas siento que si lo que hablamos en los podcasts y lo que ver, compartimos en los videos, le sirve una persona y compartimos y ahora le sirve a dos, les sirve a tres, puedo hacer un cambio grandiosísimo, grandiosísimo con este tipo de, de plataforma, entonces gracias por permitirme esa parte de esto y, y por apoyarme siempre Este dice ¿qué onda Jorge? ¿cómo estás? ¿hace cuánto no te veía? Este, no sé de qué Jorge estamos hablando saludos, soy Diego <ríe> y Martín dice, no, soy amigo de Paco Sí, bueno, pues sí me acuerdo de Paco, pero, pero de ti no, pero, pero si me mandas un mensaje ahí por el grupo de inters, te ubico de volada. Pero gracias por entrar al directo este, y suscribirte y ver los videos. Créeme que también me, me gusta muchísimo y me ayuda muchísimo. ¿Tú también de Paco? No te acuerdas, no, no me acuerdo. Este. Dices, ¿te llamas? Eh? No sé cuál sea tu nombre, no puedo ver fotos en esto, pero bueno. Mándame, mándame por Instagram, mándamelo por Instagram, creo que es el momento perfecto para terminar esta transmisión en vivo, gracias a todos los que llegaron hasta temprano, luego la gente, yo créanme que cuando empecé, me empecé a preocupar, dije, no, ya, dije, me, me empecé a poner en el celular, y dije, va a haber, de que no hay personas, nadie está comentando, va a ser Diego haciendo el vivo solo, pero no, la verdad me la pasé muy a gusto, qué bueno que vinieron, este, qué, qué sé, ya tengo, tengo esta silla azul, qué bonita, mira. No sé cómo se llama, la verdad, pero es una silla azul que, que me gustó. La vi en Amazon y dije, ¿por qué no? Este, perdón, me preguntaron que cómo, que qué silla tenía. La pueden ver en Instagram, los que, que están escuchando esto nada más en Amazon audio. Pueden o ver el directo en YouTube o buscar en Instagram. Tengo varias fotos por ahí. Pero bueno, cuídense mucho. Gracias a todos por pararse, eh, venir aquí al directo, escuchar un poquito de mí con, o platicar conmigo este, este domingo. Este, espero que la pasen muy bien con sus amigos, en familia, acompañados, saludos, este, coman rico, hagan ejercicio, eh, le pregunta Martín que qué tal estuvo la cena de gala de Omega o? muy padre, muy padre, fue toda una experiencia, eh, no me había tocado ir nunca a mí a una cena de caridad, para los que no sepan, estuve asistiendo el día de ayer como invitado este, a una cena de gala de Omega Op, Omega Op es una ONG que busca ser una plataforma de desarrollo de programación para la gente en Latinoamérica, entonces pone muchos problemas completamente gratuitos en, en español y da soporte en español para que la gente en Latinoamérica podamos aprender en nuestro idioma entonces me encantó porque sigue una filosofía muy parecida a la mía de no hay que poner una barrera, de, que la barrera del idioma inglés no sea un limitante para desarrollarnos al máximo este, El evento estuvo muy padre, muy ameno, muchos latinos, mucha gente conviviendo, este, muchas donaciones se vivieron en ese momento, entonces qué bueno que mucha gente estuvimos de acuerdo y pudimos entender el impacto que tiene. Hubo una plática de este, un profesor que viene de, de Morelos y bueno, nos contó toda su experiencia en cómo logró sacar a la preparatoria agropecuaria en la que es maestro en un pueblito de Morelos a llegar a competir hasta competencias internacionales de robótica. Y a mí me encantó porque las anécdotas que nos platicaba, muchas me tocó vivirlas también. este Entonces, como que ahí pudimos conectar muy bien, entendernos muy bien. Y ya tuvimos una plática muy padre después de la, de la conferencia. Entonces, gran evento. este La verdad, sin duda alguna, siento que están haciendo una cosa muy positiva los chicos de Omega Ops. Y ya me da gusto también formar parte... Este, pues apoyando un poquito en participar en estas galas y también pues en las diferentes actividades que nos invitaron ahí a formar parte que esperemos que nos manden un correo de continuación de continuamiento de, continu de, de seguimiento para involucrarnos más en las actividades que hace OmegaOp pero bueno cuídense todos muchísimo, gracias por ver darle favoritos, manito arriba suscríbanse al canal, síganme en redes sociales, Diego y Lombrín este, pues, Twitter, Facebook YouTube Instagram, también en YouTube me pueden encontrar como Diego Garza, como les digo muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado en este tiempo, sé que me tomó que como 5, 6 años llegar a mil suscriptores muchísimo tiempo pero no importa, me da muchísimo gusto este poder compartir con ustedes este momento, poder estar con ustedes disfrutando de este día, síganse cuidando mucho sigan inspirando gente, sigan compartiendo este tipo de publicaciones recuerden que tenemos el giveaway, así que síganme en Instagram, Diego y Lombrín, suscríbanse al canal de YouTube, comenten este video en YouTube o comenten en Instagram y de esa manera vamos a poder, pueden llegar a ganar una hora de mi tiempo para hacer todas las actividades que ya les escribí hace rato les mando un fuerte abrazo, en verdad hasta, hasta donde estén y pues recuerden chicos, sigan soñando nos vemos. Nos vemos el siguiente lunes. Chao.